0: Thema war, war und ist natürlich auch in der Schädlingsbekämpfung die Ukraine-Krise und damit verbunden die erhöhten Spritpreise. Eine Leserin interessiert ist, wie sie mit den Dienstleistungskosten umgehen, ob die durch die erhöhten Benzinpreise auch erhöht werden. Welche Strategie habt ihr euch überlegt? Ich freue mich, wenn Wortmeldungen kommen, wer seine Meinung sagen möchte oder seine Vorstellung, wäre es schön, wenn ihr an die Mikrofone geht und ähm, das dort verkündet, was ihr zu verkünden habt. Und ich freue mich natürlich, wenn wir nicht allzu lange warten müssen und jemand eine Idee hat und seine Meinung sagt. Wie geht ihr mit den Dienstleistungskosten um? Angesichts der gestiegenen Spritpreise sehr schön vielen ja. Dank
1: ähm, Gut, ich glaube das Thema das geht uns wirklich alle was an, weil die, die Spritpreise das ist ja schon ein relativ großer Kostenfaktor, ich für mich habe das so gelöst, ähm, mir rechnet schon bislang für jeden Auftrag immer Arbeitsschutzmaßnahmen ab und die Arbeitsschutzmaßnahmen habe ich jetzt einfach um 100% Prozent erhöht und damit kompensiere ich auch das Sprit wieder, weil am Anfang haben wir es versucht mit so einem Allgemeinkostenzuschlag das hat aber für Verwirrung gesorgt und hast du immer so hundertmal erklären und die Arbeitsschutzmaßnahmen, in meinem Fall, haben wir schon mal so abgerechnet und dass es jetzt doppelt so viel kostet, hat bislang noch niemand interessiert. Aber Erhöhung okay. von den Kilometerpauschale ist dann immer schwierig nachher, wenn man gerade erst zum Jahresanfang eine Preiserhöhung gemacht hat.
0: Genau. Okay, ja danke für den Beitrag. Gibt es noch eine andere Vorstellung oder eine andere Verfahrensweise? Herr Krämer, ich freue mich.
2: Wer das Mikro so niedrig gemacht. Das war der Werner. Der Werner. Ähm, äh, bei uns in Berlin ist es so, wir fahren ja, wir haben ja innerhalb von wenig Kilometern äh, recht viele Kunden. Und äh, jetzt diese, diese Spriterhöhung von dem Euro mehr oder äh, von dem paar Cent würde ich nicht, würde ich nicht gut machen. Allein wenn ich die Kunden jetzt alle benachrichtige, wenn ich jetzt mal 600 äh, Kunden benachrichtige, dass jeder ein paar Cent mehr zahlen müsste und so weiter, da ist der Aufwand äh, der Logistik für uns viel zu groß. Es lohnt sich nicht. Mhm. Ich würde dann lieber bis nächstes Jahr äh, warten, wenn wir haben ja auch im Januar, äh, wir alle, so leicht angezogen die Sache. Ich ja. würde im nächsten Jahr lieber nochmal sagen, ja, diesmal ist jetzt wieder eine kleine, Lohn, äh, eine kleine Erhöhung, ist dann notwendig. Und wie Sie ja mitbekommen haben, bei den Spritpreisen haben wir nicht nachgezogen. Ja, das geht aber in Großstädten wahrscheinlich anders. Da ist wahrscheinlich eine Wenn man die Kilometer fahren muss. Ja, ja. So haben wir das gemacht.
0: Okay. Danke, Danke auch.
3: Ich mische mich da mal ganz kurz ein. Ach, <lacht> ähm, da. Ja, ich dachte schon gerade, nicht. Und zwar, was viele vielleicht indirekt betreffen wird, aber jetzt direkt nicht drüber nachdenken, sind nicht nur die direkten Diesel- oder Energiekostenpreise, die steigen werden. Es sind auch die Preise für die Produkte, die immens Mitte des Jahres nach oben steigen ja. werden. Und das ist etwas, was uns alle in irgendeiner Form betreffen wird. Und ich bin immer schon Verfechter dafür gewesen, Dienstleistungen nicht nur in Form von Produkten, sondern auch in Form von Beratungstätigkeiten abzurechnen. Das wird oftmals, man sieht das in gelben, also in gelben Seiten, in den Anzeigen, auf den Internetseiten, Erstberatung kostenlos etc. pp. Das sind immer Dinge, wo man quasi ja, den Ausverkauf seines eigenen Fachwissens macht. Man bietet etwas an, wo man wo bei der Kunde nachher, wenn wirklich diese Beratung wirklich gut läuft, eventuell die Dienstleistung gar nicht mehr braucht. Und das ist so ein Schlüssel, den viele vielleicht besser mal auf dem Schirm haben sollten, bevor sie über Preiserhöhungen nachdenken, die jetzt dieses Jahr noch laufen sollten könnten, wo sie hingehen und sagen, hier kann ich tatsächlich meine Arbeit, meine wirklich mühsam erarbeitetes Fachwissen zu verkaufen. Das ist das, was wir machen wollen. Und äh, wie Thilo das schon sagte, sogenannte Viehleistungen. Ja, jeder von uns brauchte Schutzmasken, ja, aber die haben Geld gekostet. Und dann muss man so eine Pauschale dort mit einrechnen. Und das sind halt Dinge, die man irgendwie noch mit auf den Weg bringen kann, ohne sich selber zu verraten. Und im Grunde genommen auch seine eigene Wertschätzung steigert. In der Form, das was man nach außen bringt. Das gebe ich einfach mal so zu bedenken.
0: Ja, das Thema Wertschätzung, genau. Ein sehr wichtiges, auch in der Schädlingsbekämpfung. Eine weitere Frage zielt auf die je, sicherlich jeden bekannten äh, Rattenköder, Selontra und Harmonix, Rodentpaste. Wir sehen das auch immer wieder in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe für Schle Schädlingsbekämpfer dass äh, diskutiert wird, welches Produkt ist das Bessere, was, warum ähm, nehme ich, warum du nicht. Ich frage hier, äh, weil eben das auch einen Leser interessiert, welches Produkt nutzen Sie und welches vielleicht nicht. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Auch hier freue ich mich, wenn jemand seine Erfahrungen mit uns teilt und wir die Diskussion auch hier einmal eben anstimmen zu diesen beiden Produkten.
3: Auch da nochmal? Gerne. Finger mal bitte kurz hoch. Wer hat denn Selontra schon alles eingesetzt? Wer hat Harmonix eingesetzt? So, <lacht> Erfahrungsberichte.
0: Genau, man hört ja selber immer gerne, was die anderen machen. dann muss man selber aber auch mal was erzählen, um
2: hören zu können. Also wer noch zwölf einmal Salontra braucht, meine Techniker gehen damit <lacht> nicht mehr raus. Was habt ihr für Erfahrungen da gemacht, Daniel? Ähm, die sagt es ganz einfach. Ja, Ich, ich habe mir hab 13 Eimer kommen lassen, die ganze Sache. War ein Reihenfall gewesen. Ich fand cool, wir hatten dann, äh, davon cool sagen, ist ja, wir hatten über den äh, Sachsenverband, hatten wir dann, oder über den anderen, weiß ich nicht, hatten wir dann äh, die äh, Herren, die Harmonix, an den Start gebracht haben, die waren ganz ehrlich, haben gesagt: Ja, das ist ein neuer Köder. Und was wir da reingemixt haben, das ist das, was Ratten normalerweise fressen. Wer bei Sonntag genau dazu gehört hat, das waren eigentlich so: Wir haben was Innovatives, die werden das fressen, hm. die werden drauf abgehen. Da wurde so eine Werbung gemacht. Mit dem Besser Zeltifikat als ein Hamburger. Wurde, 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 wurde so eine Werbung gemacht und das ist so kläglich gescheitert, dass ich äh, wirklich, äh, ich habe mir dann den Herrn äh, Deutscher Club genommen und habe mit ihm dann gesprochen und habe äh, gesagt, du hältst jetzt mal 20 Minuten die, 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 bitte den Mund und ich rede einfach mal. Ich halte es für diese Werbeaktion, diese Riesenhype, den sie gemacht haben, diese aufgebauschte Sachen, halte ich für einen Betrug an, an, an den Schickensbekämpfern, die sie gekauft haben. Weil die haben bestimmt gewusst, dass es nicht besser ist wie alles andere. Aber so einen Hype darum zu machen und uns zum Kaufen zu bewegen oder zum Testen zu bewegen, ja, da waren die Leute von Harmonix, die waren ehrlich gewesen, haben gesagt, es ist dasselbe drin, nur ein anderer Wirkstoff. Ja, und wir haben keine besonderen Sachen da. Was sollen, was sollen wir denn heute, heute äh, mehr entwickeln oder was Besseres entwickeln? Und Herr Potzmischel hat vollkommen richtig gesagt. Also damals, äh, das war ja schon mal, das ist alles ein alter Hut. Ja, zumal bei der Produktion hat man das Problem, man muss erstmal den, äh, den Giftstoff in den Köder reinbringen und dann das zweite Problem, den Köder in die Ratte. Ja, und was vor, Es wurde nicht umsonst vor 20 Jahren entschieden, nicht mehr diesen Weg weiterzugehen. Ja, also ich finde, diese Hype um Solandra finde ich als Betrug. Und meine Techniker, nachdem ich sie vollkommen aufgeklärt haben, die nehmen auch aus einem anderen, aus einem anderen Grund das nicht mehr. Weil sie sagen, wenn sich jetzt ein Hund vergiftet, können wir nichts mehr dagegen tun. Ja, weil es gibt kein Gegenmittel. Sollte man drüber nachdenken. Dankeschön.
3: Ja, noch Thilo. Jede Wortmeldung, eine wertvolle Wortmeldung. Perfekt. Geh auf die andere Seite bitte. <lacht> jetzt machst du Batterie.
1: Ja, ja, also wir haben Celontra zwei oder drei Mal getestet und bei mir war eine Köderannahme eigentlich nur, wenn ich direkt offen ausgelegt habe. Das hat dann schon funktioniert, aber halt nicht mit irgendeinem Kasten außer rum oder irgendeiner Köderfalle oder irgendwas, sondern wirklich nur bei der offenen Auslage. Und da sind wir sicherlich da dabei, wenn das ein Hund frisst auf dem Bauernhof, dann hast du da schon ein Problem. Aber ich muss sagen, es hat funktioniert in dem Moment. Wir haben einen Kuhstall gehabt, wo wir ein massives Rattenproblem gehabt haben. Und die sind halt an keinen Köder von uns rangegangen. Und nach der Offerauslage haben wir das relativ schnell im Griff gehabt. Hat funktioniert, aber äh, ist, ist ein Spezialprodukt und das ist sicherlich nicht überall einzusetzen, glaube ich. Das
3: ist im Übrigen auch eine Geschichte mit der offenen Auslage, die ich sehr, sehr unglücklich finde und ich teile die Bedenken, was die Hunde anbelangt. Ich finde auch, dass ein Produkt, was ein Rodentizid, ein Antikoagulanz ersetzen soll, was unsere Bekämpfung sicherer machen soll, wo ich einen Warnzettel für ausbringe mit einem Antidot und ich keinerlei Möglichkeit habe, ein Antidot anzusetzen und dieser Köder ja nicht so zugelassen ist, dass er verpflichtend in eine Köderstation muss, das ist etwas, was mich abschreckt, was mich weiter abschreckt. Ich habe in dem ersten äh, Zoom-Meeting Fragen gestellt. Ich habe bis heute keine Antworten darauf bekommen und die sind wertvoll gewesen, die Fragen, meines Erachtens. Die Zusammensetzung des Materials. Ich habe bis heute keinerlei Aussagen über Allergene. Es wurde auch in dem gesamten... Äh, Zoom-Meeting gefragt nach Allergenen von einem Kollegen aus Hamburg. Der hat bis heute keine Antwort darauf. Und ich muss da mal wirklich darum bitten, also wenn ich ein Bekämpfungsmittel habe, wo ich die Befürchtung haben muss, dass dort Allergene drin sind, die vielleicht jemandem, der hochgradig allergisch ist, auf zum Beispiel Nüsse, und ich weiß nicht, da sind welche drin, und ich stelle das in eine Köderstation in einem Raum, wo er arbeitet, und es ist ganz dumm läuft, und der so allergen reagiert, dass er einen anaphylaktischen Schock bekommt, nur weil er es einatmet. Und da gibt es auch bei unseren Kollegen jemanden, der genauso arbeitet. Nein, es reicht schon alleine, wenn der hier platziert ist und du hast einen Nussallergiker und der sitzt hier und der riecht das, dann ist vorbei. Und das sind so, sind so Dinge. Wo ich dann sage, wir machen uns äh, Gedanken darüber, dass wir antiallergene äh, Ersatzprodukte reinsetzen. Und dann, dann so etwas so unbedenklich darzustellen, finde ich ziemlich unprofessionell. Und was, ich am, was mich wirklich am allermeisten bei, diesem, bei dieser Vorführung gestört hat, ist die Frage von einem, nicht die Frage von einem Kollegen, sondern die Antwort, die darauf kam, die Frage war, wie ist das denn mit der befallsunabhängigen Dauerbeköderung zu sehen? Wenn ich auf der einen Seite ein Speedbaiting anbieten muss, damit das Produkt überhaupt funktioniert, aber gleichermaßen ich eine BUD machen darf damit und es erfolgsversprechend sein soll und die Antwort, jetzt halten Sie sich fest, die Antwort von dem Vertreter war, ob Sie im Mondschein BUD durchführen oder bei Tageslicht, das ist Ihnen doch überlassen. Und wenn man so unfachmännisch und so unprofessionell auf so etwas, auf eine ernst gemeinte Frage, die auch wichtig ist für Sie als Fachleute, reagiert und gleichermaßen einen Sheet rausgibt, wo drin steht, wenn Sie das nicht so sachgerecht anwenden, übernehmen wir keine Haftung für die Funktionsweise des Köders, dann sind das für mich schon viel zu viele Widersprüche, wo ich denn schon sage, Produkt für mich durchgefallen, ich brauche es auch gar nicht testen. Und man kann dann noch weitergehen und sagen, wo ist denn jetzt der Effekt oder der Effekt des Mehreinsatzes bzw. der günstigeren Geschichte, wenn der Köder fast sechsmal so teuer ist als jeder andere, wo ich dann noch die Information bekomme, ja dann sammle doch jeden Köder ein, der nicht gefressen worden ist und nimm den beim nächsten Mal. Also zu bedenken, ein Köder, der total versüfft, irgendwo wieder eingesammelt wird, vielleicht auch noch ein Tier drauf uriniert hat, was man ja nicht ausschließen kann den soll ich dann zu meinem frischen material legen oder wie und das ist dann mein gewinn weiß ich nicht also ich finde das alles ziemlich unglücklich und ich schließe mich da auch reiner unter anderem an wir haben uns da auch sehr oft drüber ausgetauscht das hat vor 20 jahren nicht funktioniert und das wird jetzt auch nicht weiter funktionieren und die aussage das problem den wirkstoff in den köder zu kriegen und dann den wirkstoff mit dem köder in die ratte das ist für mich auch aussage genug also eins muss man ja auch festhalten, ne? ein Produkt, was sehr gut funktioniert und etwas anderes ersetzen soll, um es uns sicherer zu machen, wenn sich das nicht verkauft, dann kann es ja auch nichts sein. Also muss man ganz ehrlich so sagen, das würde sich doch viel mehr viral steuern über alle Kollegen. Ey, du hör mal, Einsatz, perfekt, super, besser als alles andere, funktioniert spitzenmäßig und und und. So, auch da nochmal zurückzukommen. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir alles mehrfach auch angeguckt. Wer mich kennt, weiß, dass ich solche Aussagen nicht im Affekt mache. Dass das Material auf einer Mülldeponie funktioniert. Mal ganz ehrlich, das ist eine Mülldeponie. Ja, da gibt es viel Alternativnahrung, aber. Und das sollte doch jeder irgendwo mal irgendwann gelernt haben. Alles, was frischer ist als das, was schon dort ist, wird generell bevorzugt. Die Tiere sind ja nicht dumm. Und ich habe ehrlich gesagt auf der Mülldeponie, wenn es vernünftig, vernünftig platziert ist, auch noch nie Probleme mit Antikoagulantien gehabt, egal in welcher Köderform. Man muss halt nur das Wichtige finden. Und der nächste Punkt auf einer Mülldeponie funktioniert eine Paste nicht immer. Also im Winter wirst du mit einer Paste keine Erfolge feiern. Äh, hingegen im Sommer musst du gucken, dass genügend da ist. Ja, Also äh, dieses Schema F, was man ja auch ganz gerne fahrt, äh, fahren möchte, das muss man halt auch mal hinterdenken. Und Ich zitiere da jetzt mal Ingrid Körber. Es liegt meistens auch nicht am Produkt, sondern vielleicht am Anwender. Dass er gar nicht drüber nachgedacht hat, was er dort gerade macht und wo er es macht. Ja, also das zum Thema und dann besseres oder schlechteres. Meine Erfahrung auch: das Highlight ist keines von beiden. Nee, ich okay. glaube, die eine Firma ist ehrlicher als die andere. Das, das kann man, glaube genau ich, aus der ganzen ich auch Geschichte sagen, rausholen. Genau so
0: hört sich das an. Die Antwort ist eindeutig. Ja, okay. Ja, dann ähm, kam eine Frage zur Gefahrstoffverordnung und zwar ähm, zum Anhang 1, die Nummer, den, der Absatz 4.5. Ich muss das hier mal lesen mit dem Thema, weil ich es mir jetzt nicht sofort merken konnte. Biozidprodukte und äh, Begasung mit Biozidprodukten oder Pflanzenschutzmittel ist halt das Thema dieser, dieses Absatzes. Und es geht darum, ähm, der Schädlingsbekämpfer hatte gefragt, ob das nur für Begaser gilt dieser Befähigungsschein oder für Schädlingsbekämpfer allgemein. Er hatte wohl die Anfrage gestartet bei der Struktur- und Gemeindedirektion Süd in Mainz und die Antwort bekommen, dass dieser Abschnitt nur für Begaser Gültigkeit hat. Hat da jemand eine Antwort drauf? Gibt es da schon Erfahrungen? Ja, ich freue mich. Martin ich glaube, Klaus da kann auf. Martin
3: Klaus sehr viel zu sagen.
0: Ja, wunderbar.
4: Ja, ob das so viel ist, weiß ich gar nicht, aber ich kann ein bisschen Aktuelles dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es schon allgemein durch die Buschtrommeln bekannt ist. Es ist seit letzter Woche ähm, ein Referentenentwurf äh, herausgegeben worden, seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ähm, das bedeutet, die Gefahrstoffverordnung wird, nachdem sie erst im Oktober in Kraft getreten ist, noch einmal überarbeitet. In dem vorliegenden Referentenentwurf sind ähm, viele Änderungen vorgenommen worden, die aber leider überhaupt nichts mit unseren Kritikpunkten zu tun haben. Die sind bisher gänzlich unberücksichtigt geblieben. Ich darf dazu aber vielleicht sagen, dass ich in einer Arbeitskreissitzung der vorletzten Woche einen Anruf in der Mittagspause seitens Frau Dr. Niesert bekam. Das ist die entsprechende Fachreferentin vom Referat 3b3 beim BEMAS. Und sie sagte mir, da kommt... Morgen oder übermorgen, das war sehr kurzfristig, dieser Referentenentwurf und Herr Klaus, ich würde Sie bitten, dass Sie dann all diese Punkte, die die Schädlingsbekämpfer kritisieren und monieren, ähm, dort dem Referenten als Stellungnahme entsprechend beizugeben. Da stehen wir aktuell ähm, in Gesprächen mit allen Verbänden, weil wir das auch abgestimmt machen wollen, also auch wirklich alle Verbände, da darf ich auch Frau Holl mitnehmen vom Frau genauso alle Verbände der INGES, genauso den, das German Pest Control Board. Wir ähm, sind also da fleißig und eifrig dabei, bis zum 12. Mai läuft die Frist zur Stellungnahme ab und da werden genau solche kritischen und völlig missverständlichen Punkte ebenfalls Bestandteil unserer Änderungsvorschläge sein. Ich kann das aus der Arbeitskreisarbeit vielleicht mal sagen. Der Arbeitskreis tagt seit Oktober letzten Jahres und wir stolpern im Stundentakt in unserer Arbeit über schlechte oder ganz miserable Ausformulierungen in der Gefahrstoffverordnung, die uns im Rahmen der THGS-Gestaltung überhaupt keine Spielräume lassen. Und somit nehmen wir das jetzt als große Chance und Gelegenheit, da wirklich nochmal Änderungen reinzubringen. Ich weiß, dazu gibt es auch kritische Meinungen. Also ich hatte dazu am Anfang dieser Woche einen eine Telefonkonferenz mit Herrn Andreas Beckmann, Frau Holl und mit Herrn äh, Friesen vom Umweltbundesamt. Ähm, die waren ja in der Ausarbeitung der ersten Fassung Gefahrstoffforderung quasi beteiligt und haben auch da schon offenbar, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, weil es keine Unterlagen gibt, aber auch da äh, viele Punkte moniert. Die sind aber gänzlich unberücksichtigt geblieben und die glauben, wir sind dort bewusst ignoriert worden. Und habe ich gesagt, okay, wir werden gucken. Wie viel Nachdruck wir den Nachdruck dahinter setzen können, dass wir da Berücksichtigung finden. Also, das ist der aktuelle Stand leider noch sehr schwammig. Ich kann noch nicht konkret sagen, ob jetzt alles, was wir dann vorbringen, wirklich umgesetzt wird. Ich kann aber sagen, da sind äh, ja, tatkräftig, namhafte Leute dabei, momentan das auch zu unterstützen, dass wir äh, geschickte Änderungen, auch im ganz kleinen Teilweise in der Kommersetzung, sage ich mal, so, so vornehmen wollen, die uns hinter die Spielräume geben in der TRGS, dann anschließend auch Klarheit zu schaffen, zu solchen Fragen, wie die dargestellt. gestellt
3: Auch hier muss man sagen, wir haben, als wir die Änderung zur Gefahrstoffverordnung bekommen haben, sehr kurzfristig, sehr schnell eine sehr konstruktive Sitzung zusammenbekommen, äh, was auch kurz im DPS veröffentlicht worden ist. Äh, wir möchten da auch nicht einen Namen nennen, wer wo wie was da gewesen ist. Es hat Gründe. Ähm, aber da kann man wirklich sagen, diese Ergebnisse aus diesen Sitzungen, aus diesen Zusammenkünften werden jetzt gerade dort auch so verarbeitet und eben von allen so getragen und auch nach außen später kommuniziert. Und äh, da kann ich echt mit Fug und Recht und Stolz sagen, hat man sich als Branche wirklich mal Genau die richtigen Gedanken gemacht zum richtigen Zeitpunkt und ich glaube, wir können ja in einem kurzen Zeitraum von einem Jahr sehr viele Dinge, also mindestens zwei Dinge in eine richtige Richtung führen und sprechen dort mit und werden im Nachhinein nicht mehr überrascht. Und das ist glaube ich eines, ja wir hoffen drauf, ja wir hoffen drauf ja und äh, es, es macht ja eigentlich auch keinen sinn weil diese gefahrstoffverordnung auf dem punkt ich möchte es jetzt nicht im einzelnen aus, auseinander pflücken weil es echt auch schwierig ist aber sie ist sinnlos in den bezügen was die Schädlingsbekämpfung. sinnlos also das trifft es tatsächlich und sie ist unverständlich und das ist ja das was sie nicht sein soll sie soll ja quasi als handbuch und als führung für uns sein und auch als Sicherheit für den Bürger, für den Endverbraucher, der unsere Dienstleistung bekommt und für denjenigen, der diese Geschichte mit Gefahrstoffen anwendet. so Ja, dann vielen Dank
0: zu den Ausführungen zur Gefahrstoffverordnung. Dann sind wir ja auch auf einem neueren Stand. Dann nehmen wir von hier jetzt noch eine Frage und dann kommt noch ein Punkt von Werner. Ähm, ein Leser fragte nach Tipps zur Waschbärenvergrämung, nachdem wohl vieles äh, nicht genützt hatte und ähm, er gerne wüsste, was die Kollegen wohl anwenden.
3: Habt Wer hat denn schon viel mit Waschbären hier zu tun gehabt? Mal Hand hoch. Jürgen, Jutta? Ja, Jürgen? Hast du Ideen? Wer hat denn das Mikrofon so hoch gemacht? Ja,
5: ja, danke schön. Ja, mein Name ist Jürgen Sommer von Vogt und Sommer. Wir machen, haben sehr viel mit äh, Raubwild zu tun. Ähm, aber allerdings, äh, ob ich ja wirklich eine gute Lösung habe, ist schwierig zu sagen, weil wir natürlich viel Fallen stellen. Und das hat das alles über die Jagd funktioniert. Und das kann natürlich nicht für jeden das Richtige sein. Und äh, Vergrämung ist beim Waschbär tatsächlich äh, äußerst schwierig, äh, wo beim Steinmaler es viel einfacher ist. Ja, also die Erfahrung ist tatsächlich, dass es mit Fallen hervorragend funktioniert, aber ein, tatsächlich als Vergrämung wird es wirklich sehr schwierig. Und da habe ich auch keine Patentlösung dafür.
3: Und der Fallenfang ist ja immer am Ende mit einer finalen Lösung von einem Jäger versehen. Das muss man sich eigentlich auch mal ganz klar vor Augen führen. Das ist, es ist so, es ist jagdschutzrechtlich, nicht anders, mal Jutta, ja und äh, Vergrämung, Tier, ich, ich vergleiche das immer mit den Avengers, ne? mit Rocket und äh, ich sage den Leuten, wenn sie das nicht wissen, was ein Waschbär, wozu der in der Lage ist, schauen sie sich das an, Guardians of the Galaxy, der kleine Waschbär da, ja, ne? und dann wissen sie, was ein Waschbär kann und äh, wie der handelt, ne? Das ist schon schwierig. Also ich bin sogar so weit, dass er, ich sage, wenn er eine leere Dose findet, dann sammelt er das Puder auch wieder ein und stellt ihr das dahin. Ja, das ist so.
4: Wir haben gerade letzte Woche
0: äh, Erfahrung mit Waschbär gesammelt. Also Falle funktioniert gut. Ausnahmegenehmigung ist schwierig, weil hat schon Zeit. Es ist aktuell äh, dann auch äh, Setzzeit. Das heißt also die jungen Waschbärchen kommen, dann hast du die Auflage, ja Mama nicht und Papa auch nicht. Ja, wen meuschelst du jetzt? Niemanden. Das heißt also, du setzt ihn wieder frei und wartest, bis der 1. August kommt und dann kannst du sie alle erlegen. Aber das ist halt nur wirklich äh, ja, im Rahmen der Jagd, das ist das Problem. Vercremen ist... Jo.
3: Auch hier, was, was die Vergrämung oder das Fernhalten von dem Objekt anbelangt, da sind ja äh, Leute erfinderisch und sagen, wir bauen äh, Sperren ein, dass er nicht mehr in das Haus kommt oder nicht mehr hochkommt. Äh, oh ja, Markus, sehr schön. Ähm, Strom etc. pp. Aber eben sehr, sehr schwierig und das ist ja auch, und das, das ist das, was der frage nie beantwortet werden kann es ist ja eine individualgeschichte von jedem objekt das heißt der zugang die möglichkeiten warum der waschbär jetzt genau dahin gekommen ist und wie das letztendlich zu verhindern ist ist immer individuell gesehen äh, lösbar und manchmal eben nicht lösbar sag jetzt mal einfach wenn ich ein einfamilienhaus habe mit einer mauer links mit einer mauer rechts mit streben vom dach runter ja dann habe ich schon vier Möglichkeiten als Leiter, die der so hochmarschiert, äh, wo ich dann sage, setzen Sie da oben die Säge an, machen Sie Ihre Traversen dort weg und reißen Sie die Mauern ein. So, und den Rest schauen wir dann mal an der Wand. Ne? Äh, schwierig, ne?
6: Ja, moin, hier Marco Straten, anti Antisiemens, wer das nicht kennt, gelegentlich hier auch dann zu Gast. Ja, wir machen auch Schädlingsbekämpfung. Also ich habe bisher noch jeden Waschbär, den ich in Freier Natur in der Freizeit gesehen habe, habe ich dann, ich habe eine Waschbärenmütze. Ja. <lacht> ähm,
3: zu Orientierung. Der wie viel du warst?
6: Ist jetzt uninteressant. Nein, zur Orientierung. Äh, Im nordamerikanischen Markt ist der Waschbär ja auch heimisch. Und ich habe mir damals von den Kollegen, die schon länger dabei sind, auch von international sagen lassen, also, die, das heißt, das, was wir hier unter Birdproofing verstehen, Vogelabwehrmaßnahmen, das gibt es im selben Stil in Nordamerika. Das heißt dann Coonproofing für Raccoon. Und die haben teils ganz massive Abwehrmaßnahmen. Gut, die haben auch ein anderes Tierschutzgesetz. Der Amerikaner fackelt da, glaube ich, herzlich wenig lange. Aber da gibt es spezielle Lösungen für Mülleimer, damit die nicht aufgerissen werden können. In einigen Ecken Amerikas da muss man ja auch damit rechnen, dass da irgendwelche Bären da rumlaufen und die Abfalltonnen um, also nicht Waschbären, sondern die großen auswühlen. Aber wenn man dann über den Markt rüber guckt und ich weiß nicht, bei der nächsten Messe oder so, mal guckt, was da amerikanische Firmen so haben, wenn die aus Nordamerika sind und da Hersteller sind, also ich wette, die meisten nordamerikanischen Menschen wissen schon, also die aus der Pest Control wird, dass man da auch mal fragen kann, wie geht ihr mit Waschbären um? Ist das immer nur Fangen und Schießen? Der hat ja Viele Amerikaner haben Waffen, aber ich bezweifle so ein bisschen, dass sie die ständig gegen die Waschbären rechnen richten. Ja, aber das ist ein Problem, was gerade in Hessen, Brandenburg, in Bayern sind sie auch. Also das wird ja zunehmend, in Niedersachsen haben wir sie auch und jedes Landesjagdgesetz ist ja anders unter Umständen. Ja. Ich hab fertig.
0: <lacht> Vielen Dank, Markus. Ja, dann
3: gebe ich jetzt an Werner. Du hast auch noch einen wichtigen Punkt. Ja, und zwar geht es um den International Food Standard. Wir haben, wie wir jetzt erfahren durften, das ist alles, alles ziemlich frisch, alles innerhalb der letzten anderthalb Wochen, auch über die INGES, über den TRNS, äh, einen Entwurf, wie wir jetzt mittlerweile wissen, bekommen von dem neuen IFS. Und, oder von dem noch nicht neuen IFS, es ist ein Entwurf, der Guideline für, den, für die Pest Control, genau. Ähm, und ich würde. Martin, du wolltest da was zu sagen, ähm, bitten, was, also mal kurz zu erklären, was das Risiko ist, was wir vorhaben. Wir haben uns heute dazu auch noch getroffen und was wir tatsächlich von dem Auditorium hier erwarten.
4: Ja, also das ist, wie gesagt, es ist kein neuer IFS. Der IFS 7, der ist ja nur schon ein bisschen länger veröffentlicht, das ist eine Guideline für die Pest Control, also eine Leitlinie. Es gab eine Leitlinie IFS 6, die ist vor einigen Jahren erarbeitet worden und dazu mit Hilfe diverser Experten und, und Leuten Leute auch aus unserer Branche, die da mitgewirkt haben. Das ist auch gute übte Praxis gewesen in früheren Jahren. Ich kann mich erinnern, wir sind gerade in Dreiskaden. Ein paar hundert Meter von da hinten äh, ist das Hotel Reis und da hat der Dok Herr Dr. von Wiese, also auf der Seite? Okay,
3: Schloss Hotel Pretri, genau da so. Also da
4: hinten ja, okay. Da hat der Herr, von, Herr Dr. von Wiese uns damals in einem hervorragenden Vortrag relativ lange äh, mit, den, mit den Grundlagen IFS beschäftigt und wir waren anschließend eingeladen, auch da an, an den sogar Inhalten des IFS 5 war glaube ich, damals mitzuwirken. Und das war auch ganz sinnvoll, dass man die Fachleute und die Experten für Schädlingsbekämpfung mal mit an den Tisch holt, wenn man Leitlinien für Schädlingsbekämpfung äh, erstellt. Jetzt ist das so, dieser, ähm, diese neue Guideline für, den, für die Schädlingsbekämpfung IFS 7 äh, ist uns auf nicht erklärbare Weise im Vorfeld zugegangen. Also man plötzlich tauchte das Ding irgendwo auf irgendeinem Handy auf, war aber auch innerhalb von drei Tagen durch die Branche durch und jeder hat vielleicht inzwischen auch innerhalb dieser Tage mal davon gehört, dass da was im ist. Ich will mal kurz was zum, also nicht, ich werde jetzt nicht den Inhalt wiedergeben, das Dokumente 47 Seiten lang. Ich gebe mal wieder was so aus der Branche von denen, die es jetzt bisher gelesen haben, als erste Reaktion so unterschiedlich kam. Ich zitiere Bärbel Holl. Von ihr war der erste Begriff, das ist eine 47-seitige Werbebroschüre für ein ganz bestimmtes Unternehmen dieser Branche. Ähnliches kam, glaube ich, auch aus deiner Richtung. Ich habe das ähnlich betrachtet. Also da ist nicht der Stand der Technik alleine wiedergegeben. Da ist wiedergegeben eine Ideologie, eine Idee von biozidfreier Bekämpfung. Es gibt eben ein Unternehmen bei uns in der Branche, die das propagieren und sagen, man braucht überhaupt keine Biozide mehr, wir können komplett darauf verzichten, wenn wir nur mit, sagen wir mal, Künstlicher Intelligenz und digitalen Fallen arbeiten, dann sind wir quasi schon auf der Sonnenseite des Lebens und können Biozide komplett weglassen. Und jeder von uns, der das nicht tut, ist rückständig, hinterwäldlerisch und hält an alten Zöpfen fest. So ist so ein bisschen diese Einstellung und damit möchte man sich am Markt platzieren. Das machen die auch nicht erst seit heute oder gestern, das machen die schon ein paar Tage länger. Neu ist, dass die offensichtlich den Zugang zum IFS gefunden haben, insbesondere zum Geschäftsführer, den Herrn Trump. Der sich da wohl auf die Expertise eines Einzelnen, und jetzt muss ich vorsichtig sein, Experte ist das, glaube ich, gar nicht. Kai ist, äh, ist
3: hat kein geprüfter Schädlingsbekämpfer, hat Ausbildung, keine Ausbildung.
4: Nein. Kein und Profi. Also der, er hat nicht mal eine Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer, nennt sich da aber Experte und ihm wird auch extra gedankt für seine gute Zuarbeit. Und, ja, was wir haben jetzt entschieden haben gesagt, was, was, müssen, was machen wir jetzt daraus? Und ähm, ja, das Echo war auch da innerhalb der Verbändelandschaft groß und unsere Entscheidung war, wir müssen schnell und vor allem laut reagieren und laut heißt deswegen auch heute hier gerne hier mit Anwesenheit des DPS, von dem ich mir wünsche, dass darüber berichtet wird, dass hier diskutiert wird, weil wir nach unserer Auffassung unbedingt verhindern müssen, dass das tatsächlich zu einer Guideline wird. Also unabhängig davon, dass wir alle der Ansicht sind, wenn das so kommen sollte, dann disqualifiziert sich das IFS Kompendium ohnehin, also das äh, kann das kann nicht ihr Ernst sein. Es scheint aber nach erster Kontaktaufnahme tatsächlich erstmal noch gar nicht so gesehen zu werden. Die sagen sich nach wie vor, ja, wir berücksichtigen mal ihre Einwände, aber am Ende machen wir doch, was wir wollen. Das heißt, wir hatten uns jetzt vorhin mal besprochen, die Idee dahinter ist also auch tatsächlich, wir, wir gehen damit öffentlich, so öffentlich wie irgend möglich und wir würden auch darum bitten, dass jeder mit seinen Kunden über das Thema spricht. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen an alle Mitglieder die uns vorliegenden Informationen mal weitergeben. Ich kann auch sagen, es gibt inzwischen zwei sehr gut verfasste Stellungnahmen dazu. Da haben wir uns mal die Arbeit abnehmen lassen. Das eine, die eine ist vom TRNS-Ausschuss, die war schon mal ganz hervorragend, die hat auch eine gewisse Härte und Schärfe. Also Die formuliert das, was ich hier so vorsichtig formuliere, nochmal ein bisschen strenger und ein bisschen direkter. Die andere ist vom German Pest Control Board, das hatte ich an Absprache mit Dr. Tensfeld äh, besprochen, dass die mal den Aufschlag machen, weil wir haben auch so schon genug Arbeit und äh, auch die ist ähnlich gelagert, also inhaltlich genau gleich. Den würden, würden wir uns auch anschließen als übrige Verbände äh, und das entsprechend weiterreichen. Einmal natürlich an, den TN, an, an die IFS äh, und zum anderen natürlich in die Öffentlichkeit. Das heißt, wir müssen deutlich machen, dass das von der Branche so nicht mitgetragen wird.
3: Wir haben ja diesbezüglich schon mal vor acht Wochen einen Aufruf, unter anderem nicht nur wir, sondern die gesamte Branche der Hersteller, an Sie, an jeden Schädlingsbekämpfer äh, gestellt, wo es um die Stellungnahme zum Einsatz von eigentlich nur Schlag, Schlagfallensystem äh, und ersatzfrei, also ohne Rodentizide zu arbeiten und haben da ja schon klargestellt, dass eine Methodik, die es schon also in der Mechanik, weit vor jedem anderen Gift oder äh, Wirkstoff gegeben hat, ergänzt werden musste mit Akutgiften oder äh, tatsächlich dann nachher mit Rodentiziden und nie alleine funktioniert hat. Und ich rede da von dem Schlagfallensystem. Ähm, warum soll denn bitte schön dann ein Schlagfallensystem, nur weil wir jetzt modernere Techniken haben, alleine dieses lösen, was es vorher auch nie lösen konnte, ganz davon zu, also Man braucht gar nicht mehr davon zu reden, dass wenn eine Schlagfalle über einen längeren Zeitraum gespannt dasteht, verliert die ihre Schlagkraft. Dann ist es ja auch tierschutzrechtlich letztendlich auch noch bedenklich. Also das Ganze hat nichts mehr mit Schädlingsmanagement nach IPM zu tun. Das ist ein kleiner Teil und es kann auch immer nur in jeder, äh, in jeder Geschichte ein unterstützender Teil sein. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir nicht technikaffin sind oder auch uns davor verweigern wollen. Nein, die Möglichkeiten und die Nötigkeit der Biozide ist nach wie vor unersetzlich. Wenn Sie mir eine Möglichkeit oder jedem von Ihnen hier, glaube ich, im Raum die Möglichkeit geben würden, mit minder giftigen Stoffen, die noch besser wirken, die noch erfolgreicher wirken und ungefährlich, würden wir das doch alle einsetzen. Ich sage das immer bei meinen Kunden, wenn jemand sagt, ich nehme Backpulver für Ameisen, dann sage ich, wenn wir wüssten, dass es funktioniert, wir wären doch dumm, wenn wir uns das nicht säckeweise ins Lager stellen und Konrad Spezial draufschreiben und sagen, das ist unser Konrad Spezial. Ähm, das funktioniert
4: halt einfach nicht. Ne? Ähm, ja, also wie gesagt, fachlich ist das noch nicht mal ganz so falsch, was da drin steht in, diesem, in dieser Guideline, weil eigentlich weitestgehend IPM-Prinzipien äh, wiederholt werden, nach denen wir ja eigentlich auch seit, ich sag mal, mindestens 20 Jahren ohnehin arbeiten. Das ist also gar nicht äh, der Fehler. Der Fehler an dem Konstrukt ist, dass es alles andere ausschließt und sozusagen suggeriert, und das, das ist tatsächlich so gut aufgemacht, dass der Laie es auch nicht erkennt, den Unterschied, es suggeriert, dass wir mit ein bisschen mehr Technik, also ein bisschen mehr digitaler Technik oder künstlicher Intelligenz, eigentlich auf den dummen dem demnächst ganz verzichten können. Da braucht man im Prinzip nur noch ein gutes Gerät und eine gute Software vom richtigen Anbieter und dann kann man auf uns eigentlich auch verzichten. Wir, uns braucht man da nicht wirklich, weil wir richten ja meistens doch mehr Schaden an, als dass wir nutzen. So ähnlich ist es da nicht benannt, aber so, so liest es sich am Ende. Und äh, ich hatte das vorhin in der Vorbesprechung mal gesagt, das ist das, was ich meinen Mitarbeitern noch sage, wenn wir ausbilden, dass ich sage, am, beim Kunden passiert für mich nicht die eigentliche Arbeit, die fachliche Arbeit an Kontrollpunkt 1, 2, 3 und 5, sondern genau dazwischen, also auf den Wegen zwischen Kontrollpunkt 1 und 2 muss der Mann die, oder die Frau die Augen aufhaben und muss gucken, wo sind Abweichungen, wo sind eklatant Dinge, auf die ich meinen Kunden hinweisen kann, dass er seine Situation verbessert. Also genau was IPM eigentlich auch verlangt. Und für mich macht es keinen Unterschied, ob jetzt, ich jetzt da eine Holzschlagfalle stehen hätte oder eine digitale Schlagfalle, die sich übers Internet, am besten gleich über das per Satellit meldet. Weil es bleibt ein Kontrollpunkt, den ich also auch mit als Werkzeug oder als Nachweis meiner, meiner wirksamen Abwehr heranziehen kann, aber er ersetzt eben nicht meine Tätigkeit als Schädlingsbekämpfer. Und das ist das, wo wir, wo wir denken, da müssen wir, das hat auch bisher immer funktioniert, das war auch im alten Leitfaden, in der alten Guideline zu IFS 6 so enthalten. Wir, darauf müssen wir pochen, dass das nicht verloren geht und dass da einer Branche, einer, also unseren Kunden im IFS-Segment, da nicht ein. Riesenbären, auf, Bären, ein, ein, wie nennt man das, ein ein Ei ins Nest gelegt wird. Oder ein Bären aufgebunden bekommt. Ein Waschbären aufgebunden. Ein Waschbären, genau.
3: Jeder der, jeder, der bei mir in der Schulung mal war äh, oder geprüft worden ist, weiß genau, ich rede immer von differenziertem Denken, ich rede immer davon, dass der Kontrollpunkt, nicht das Ziel ist, sondern der Umfeldbereich, die Hygiene, die dort stattfindet, alles das, was ich dort sehe, das ist das, was ich lese, wo ich eine Wertigkeit rausbringen muss, wo ich meinen Bekämpfungserfolg nachher auch mit erziele und dass das Hilfsmittel eben das Rodentizid oder das Biozidprodukt ist. Ich bin die Waffe und ich bin derjenige, der es genau dahin führt und das ist unersetzlich. Das kann keine KI momentan ersetzen. Und es wird auch zukünftig, also nicht in der Zeit, glaube ich, wo ich lebe, wobei auch in der letzten Zeit alles ziemlich schnell gelaufen ist in der kurzen Zeit, die ich lebe, aber ich bin mir nicht sicher, dass das so funktionieren wird. Und wenn das so ist, dann werden wir alle nicht mehr arbeiten brauchen und können, egal in welcher Branche, weil dann wird alles digital oder wie auch immer geregelt werden können. Ja, also nochmal, das Wichtigste ist eben der Techniker vor Ort. Und das ist eigentlich auch eine der monströsen, dummen Entwicklungen, die wir auch schon begleitend, also die ich in den letzten 20 Jahren immer wieder sehen konnte, wo Preisdumping nach unten gezielt werden kann, wo man sieht, für dieses Geld kannst du in keinen Betrieb einen Techniker unterbringen, wo angefragt wird, wie viele Kontrollpunkte haben sie denn, also Monitore, die sie dann prüfen können und was kostet der Monitor? habe ich dann jetzt hier 34, 54 Euro, wo gar nicht berücksichtigt wird das, was wir gerade hier propagieren und was der IPM-Standard letztendlich sagt und was ein ausgebildeter Techniker eigentlich auch standardmäßig machen soll. Eine Kontrolle des Betriebes und des Umfeldes und dem, was dort stattfindet. Diese Scheißboxen sind nur ein zusätzlicher Punkt zu dem, was ich dort letztendlich machen kann. Den Techniker und denjenigen, der das sieht und auswerten muss, kann keiner ersetzen.
4: Das ja, okay. Ich hatte das ja vorhin auch mal im Vorgespräch vielleicht der es noch nochmal. Es gab 2018, ich habe es vorher mal nachgeschaut, weil ich es dauernd noch nicht wusste, seitens der Bundesregierung ein Projekt, das hieß Job 2.0. Da hat, hat die Bundesregierung ein ganzes Jahr lang äh, Berufsbilder sozusagen mal auf den Prüfstand gestellt, wie die Zukunftsaussichten sind, wie hoch ist der Grad der möglichen Automatisierung oder der... Digitalisierung. Und da ist zum Beispiel mal so ein Berufsbild wie der geliebte Steuerberater, der in den nächsten zehn Jahren möglicherweise bis zu 100 von Kollege Computer und durch Technik ersetzbar ist. Das heißt, dieses Berufsbild wird es in Zukunft irgendwann nicht mehr geben. Wer sich das nicht vorstellen möchte, der muss daran denken. Ob es noch einen Bankschalterbeamten gibt, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Also Der Begriff ist ja heute auch schon absurd. Ähm, es waren ja Ruhe. auch nicht alles Beamte. Ja, aber es hieß ja früher immer dass der Schalterbeamte. Das war gute alte Zeiten der Sparkasse, die in der öffentlichen Hand verdacht meine, Das sind quasi ja ganz ehrenvolle. Heute sind das ja eher die Garnhofen und Gauner. Waren ähm, sie damals auch schon? Ja, aber der Schädlingsbekämpfer ist da tatsächlich auch mit bewertet worden. Und da war ich sehr, sehr erfreut. Und das kann ich auch mal so weitergeben. Da können wir alle sehr beruhigt sein. Der schädlingsbekämpfer war zu 100 prozent nicht automatisierbar man hat also tatsächlich festgestellt und das ist dann in studien festgelegt worden und man hat das also über den ermittlungsfragen und hat dann gesagt äh, keinerlei möglichkeit der automatisierung da muss der mensch immer noch mit anfassen und das wird auch lange zeit noch so bleiben und das ist jetzt das was diese firma da aus dem ostwestfälischen äh, offensichtlich äh, anders sieht die sagen natürlich kann man das automatisieren Man muss nur wollen ihr wollt ja alle nicht ja.
3: Ich muss erst warten, ich Moment, das Moment, Moment, so, Moment. Moment, Moment, Moment. Ja. Ja. Ja.
4: <lacht>
7: also, in, interessanterweise traut sich hier keiner keine Namen zu nennen, aber da ich ja dafür bekannt bin, immer gerne etwas zu sagen, dann werde äh, ich das natürlich gleich mal machen. Ähm, also, ich finde, wenn man sich das durchliest, also, ich habe noch nicht 100% alles gelesen, aber äh, vom, vom Inhalt her ist. Ja, vieles auch logisch. Ja? Also man kann ja nicht alles äh, abstreiten. Interessant ist halt nur, dass derjenige, der es anscheinend geschrieben hat, äh, äh, wie ich gerade eben gehört habe, kein ausgewiesener Fachmann ist, sondern bei der äh, Firma Biotech Lute, glaube ich, arbeitet. Ähm, äh, und dort quasi äh, nur Produkte angepriesen werden, die von der Firma Futura stammen. Ähm, da stelle ich mir echt die Frage. Äh, da wird da eine Werbebroschüre in initiiert. Ähm, ihr hattet eben angesprochen, ähm, das IFS anzuschreiben. Ja? Wenn ich dann diesen Herrn da höre, wo der ja anscheinend... Äh,
3: der ist schon angeschrieben worden.
7: Äh, also der ist schon angeschrieben worden. Äh, ich meine, die Arroganz der IFS-Auditoren ist ja auch bekannt. Ähm, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass man eventuell mal an die... Äh, Lebensmittelverbände herantritt. Genau. Ja. Also nicht nur ans IFS, sondern vielleicht auch mal an, an die ganzen Konzerne, REWE, wie sie auch alle heißen. Ne?
3: Das ist eines der Ergebnisse, die wir eben hinten auch getroffen haben, wo wir gesagt haben, die Stellungnahme, die wir raushauen, laut, laut, wird auch genau dahin gehen. Wir warten auf, wenn Sie Adressen haben äh, von äh, Vertretern der Verbände, der herstellenden Produktionsfirmen, die im IFS gerne da scheuen wir uns überhaupt nicht vor. Die sollen wissen, mit was für einem Problem sie zukünftig äh, zu kämpfen haben, um es auf den Punkt runterzubrechen, wenn das so der Fall ist. Ich möchte den Lebensmittelkontrolleur und den Sachverständigen Veterinär gerne erleben, der dann sagt, ja, nee, ist wunderbar. Sie können Ihren Betrieb auflassen. Setzen Sie keine Biozidprodukte ein. Wunderbar. Ganz toll. Den möchte ich sehen. Ich glaube nicht, dass er kommen wird.
7: Also wichtig ist mir, dass man auch an die Lebensmittelverbände rangeht genau. und nicht nur an die IFS, genau. weil die halt eine gewisse Arroganz haben. Ja, die, ja die, haben wir, äh, die haben wir mehrfach
3: auch kennenlernen dürfen in Frankfurt. Hier, wobei äh, Dr. Wies, das war, das war einer der Leute, die wirklich zugänglich waren, der auch früher die Auditoren ausgebildet hat. Äh, den ich ja auf einem Workshop auch kennenlernen durfte, äh, der mich erstmal gar nicht, als ich... Äh, dort als dozent mit aufgetreten bin beachtet hat alle hatten einen doktortitel ich nicht und dementsprechend haben die alle miteinander kommuniziert nur nicht mit mir und nachdem ich den vortrag gehalten habe war, war ich interessant ähm, und dann kam er auch und hat sich bei mir persönlich vorgestellt obwohl das vorher schon geschehen ist aber wie gesagt äh, es war uninteressant das ist dann zu der Bewegung gekommen, dass wir ihn glücklicherweise für die erste Tagung damals gewinnen konnten. Und es ist ein sehr wertvoller Kontakt, aber leider Gottes auch aus Altersgründen abgebrochen. Ja. ja, gibt es noch Input von Ihnen?
4: Ich hätte noch eine Bitte, und zwar, weil es hier auch auf Geschwindigkeit ankommt. Wir haben vorher gesagt, wir möchten schnell und möglichst laut antworten. Ich hätte die Bitte, wäre es, es eine Möglichkeit, vielleicht auch gerade für den heute hier anwesenden Kreis, ihr seid ja sozusagen mit die ersten Botschafter für dieses Thema, die jetzt nach außen loslaufen, dass wir drei Dokumente über den Mailverteiler der eingeladenen Moseltag also der Teilnehmer hier heute, weitergeben können an die Teilnehmer, sodass die schon mal verfügbar sind, dass sich jeder mal inhaltlich damit befassen kann, weil das ist ja jetzt auch sehr abstrakt und zugegeben, Volker ja der jetzt auch gestern das Dokument das hat man auch nicht mal eben so durchgelesen. Das ist ja. eigentlich auch noch in englischer Sprache gewesen. Wir haben inzwischen eine Übersetzung, sodass man das zumindest einigermaßen gut verständlich lesen kann. Aber wer das dann macht, eine Möglichkeit. Die und,
3: können wir am Montag verschicken.
4: Dass man das einmal rumschickt, dass jeder sofort auf einer Hand. Also hat.
3: alles, was ich habe bis Montagmittag, ja. kann am Montagabend von mir versendet werden.
4: Sofern also ein Einverständnis ist, dass, das, dass alle das sofort in den Fingern haben. Also das wäre einmal dieser, die Guideline selbst und tatsächlich die beiden Stellungnahmen, die ich schon erwähnt habe, einmal seitens des TNS und. Das GPCB, deren Inhalt wir uns weitestgehend oder so weit oder so also eigentlich vollständig anschließen würden.
0: Ja, das ist so eine super Idee mit dem mail ja. Dann machen wir das so. Der auf. geht dann auch an euch. Ja, genau. Schön, dass wir das Thema. Ähm, achso, du wolltest auch noch was sagen, Daniel, oder? Keine Zeit mehr. Achso, wie keine Zeit mehr. Doch klar.
2: So. Ich dachte nur, du. Nur ganz. Gerne. Ähm, das ist irgendwie auch so ein großer Angriff. Ähm, Generell auf das Gift oder generell auf, die auf, Wirkstoffe. Ja, auf die Wirkstoffe, wenn ich so sehe, was das Uber die ganze Zeit macht. Also ich stelle mir mal vor, die ganzen IFS-Kunden haben so eine Schlagfallensysteme. Ja, das würde ich dann, äh, gut, keine Frage, wir haben da nicht mehr das ganze Repertoire. Äh, Im Akutfall haben wir Probleme, weil die um die Fallen rumlaufen. das ist gar nicht so die Sache. Aber am Ende des Jahres nicht vergessen, liebe Kollegen, äh, wird irgendwo entschieden, ob Rodentizide auch neu zugelassen werden. Ja, da haben äh, auch INGS und einige Verbände, haben auch die Eingabe im Rahmen einer Konsultation gemacht, wo, die, äh, wo wir unsere Meinung sagen konnten, weil die Frage ist wirklich, brauchen wir in Zukunft noch Rotendizide? Ja? Und äh, für, für, diese, für diese neuen Entscheidungen äh, wurde die Branche gefragt, konsultiert und da gibt es aber genug, auch von diesen gleichen Firmen, gibt es genug Bestrebungen, die sagen, nö, brauchen wir gar nicht. Die haben also die Konsultation vollkommen anders ausgefüllt. Die, die sind der Meinung, dass wirklich Überwachungs, digitale Überwachungssysteme und Schlagfallen vollkommen ausreichend sind. Also wir sind jetzt irgendwie zurückgebombt ins 18. Jahrhundert. Ja. Es gibt ja Grund, warum damals erst Akutgifte und später die Rodenizide, die Antikoagulanzien mit verzögerter Wirkung, warum die entwickelt worden sind.
3: Ja, wir können das Ganze mal pervers ausführen. Demnächst gibt es keine Wespenbekämpfung mehr, weil wir hängen überall nur noch Dom Traps hin. Schabenbekämpfung, Insektenbekämpfung, warum? Wir legen Klebeflächen dort aus. Das brauchen wir kein Biozidprodukt für. Wenn wir genügend wegfangen, werden die wohl dann auch alle weg sein. Das ist ja die Logik bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Und äh, wenn man das so profan einfach mal auch darstellen würde, äh, würde vielleicht auch der dümmste Bauer, der das da entscheidet, verstehen, dass das Weder in der Vergangenheit die Zukunft war, noch in der Zukunft die Zukunft der Vergangenheit war. Muss man mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, da gibst du uns aber schweren Stoff mit in den Abend, aber
2: wir werden das noch lösen mit, mit ein bisschen Bier. Ja, in, im Endeffekt, ähm, wie gesagt, wir hatten vorhin das Thema, also äh, auch eine kleine Aufforderung an, an, an euch, dass, äh, äh, meine persönliche Aufforderung, dass ihr dem Kunden nicht nur die, immer die Monitoring-Listen vorzeigt, dass sie sauber kontrolliert worden sind. Mit allem Drum und Dran, sondern wir werden vielleicht auch nochmal einen Artikel überbringen, was Werner sehr gut kann, was Sichtpunkte bedeutet. Kleines Beispiel: Ein Mehllager, drei Mehlmonitore, da viel Staub drin. Mein Kollege kommt vorbei, hat drei zugestäubte Klebeflächen dabei und soll feststellen, ob da was ist. Ja, wir haben uns dann einfach entschieden, wir da, machen da gar kein Monitoring mit Fallen. Der scannt sich einfach ein und das heißt jetzt hier in seinem Arbeitsanweisung, bitte eine Viertelstunde jetzt in dem, äh, dem Mehllager umgucken, ob er krabbelnde Tiere sieht. Ja, weg von den Monitoren, also Sichtpunkte, Kontrollpunkte, wo man sagen kann, hier guckt sich der Schädlingsbekämpfer diesen Kellerbereich an, in der Vergangenheit waren wir Sachen, wir haben da keine Monitore drin, weil es vielleicht etwas ungünstig ist die Sache. Er guckt einfach danach Spuren, die Sache so, dass die Bearbeitung des Schäkensbekämpfers ja, in seiner Arbeitszeit mit offenen Augen ja, vielleicht mehr, ein bisschen mehr vom Konzept wird, als einfach bloß die Dosenöffnerei und die Dokumentation. Ja, Das ist so ein kleiner Aufruf. Dankeschön.
0: Dann gerne noch Markus, genau. Das sieht
6: irgendwie lustig aus mit dem Überzieher hier. Ja.
3: Glaub, sicher ist sicher.
6: Tasche, also. Safety first. Okay. Ja, ist klar. Also ich habe natürlich die Unterlagen vom IFS vom auch vorher zugeschickt bekommen. Ich habe da bewusst nicht reingeguckt, weil ich entspannt <lacht> zu diesem Termin gehen wollte. Und es gibt in jedem Unternehmen einen, der sagt, hier, an dem bleibt das mal kleben mit den Stellungnahmen, mit den und so weiter. Ich weiß, dass unsere Leute auch dabei sind, da Stellung zu nehmen. André Herrmann hat mich da äh, über den TNS so ein bisschen auch angesprochen. Da gibt es eine Reaktion. Wie heißt der Typ, der da äh, vom IFS? Herr Trump? Herr Trump. Herr Trump ist mir nicht bekannt. Das sage ich jetzt mal so. Er ist mir nicht bekannt. Man We könnte
3: jetzt böse sagen, wer nein, ist das?
6: Nein, nein. Ja, wer ist das? Ja? Und äh, ich kenne den nicht. So. Und das, ich will meine Person da nicht hervor. Im, Im Gegenteil. Ich, ich kenne eine Menge Unternehmer. Ich kenne eine Menge Firmen, die sind nach 16.636 zertifiziert. Wenn ich dann in die Richtung gucke, bei euch, ne, ihr, seid, ihr seid ja damit dabei und alles. Ne? Da gibt es ja in jedem auch diese, diese Stellung, ähm, technisch verantwortliche Personen. Wenn eine technisch verantwortliche Person sowas liest, wie es geht alles um den Schlagfallen, das kann doch die technisch verantwortliche Person, weil sie ja auch zertifiziert ist, da kann die ja gar nicht verantworten. Das geht gar nicht. Also da ist ein bisschen Entspannung angebracht. Man kann sich ja auch dann zurückziehen auf diese Zertifizierung und sagen, die Summe der technischen Personen in Deutschland haben sich das angeguckt, die können wollen und werden das nicht verantworten es ist mit dem St stand
3: der technik gar nicht vereinbar das ist Es ist mit dem stand der ausbildung nicht vereinbar es ist mit allem nicht vereinbar
6: also vielleicht wäre das auch eine überlegung dass man sich als als technisch verantwortliche person direkt mal äußert und sagt nicht nur der tns nicht nur hier, ne, hier euer verband sondern im grunde jede technisch verantwortliche person müsste sagen hey nein Naja, auch einfach
3: nicht. mal auf den punkt gebracht äh,
6: Ihr habt ja die Zertifizierung im Rücken.
3: Jeder, Nicht nur die Zertifizierung. Ja. Es hat keine Fachperson geschrieben. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Grunde genommen jemand, der vielleicht gut Marketing studiert hat. Im Grunde genommen vielleicht jemand, der gut Produkte verkaufen kann. Aber der hat von Schädlingsbekämpfung noch weniger Ahnung als ein Junggeborenes. Das, das, das ist einfach so. Das wäre genauso, als wenn du jetzt hingehen würdest und gehst in den Supermarkt, kaufst eine Dose... Insektizid, ich nenne extra jetzt mal keinen Namen und sage, ich bin Schädlingsbekämpfer. Wow, ja warum ja, ich kann den Knopf drücken, da kommt vorne was raus und was da fliegt, fällt tot um. Das kann es nicht sein, das kann es wirklich nicht sein und äh, darüber sind wir uns glaube ich auch alle im Klaren. Jürgen.
5: Ja, ähm, jetzt spreche ich als äh, öffentlich bestellten Vereiter Sachverständiger Sachverständige für Schädlingsbekämpfung und äh, es ist natürlich so, dass wir uns auch ausgetauscht haben, also einige, nicht, leider nicht alle, es gibt leider diesen, dieses Treffen nicht mehr, dass sich alle öffentlich Bestellten einmal im Jahr treffen, das gibt es leider nicht mehr. Aber da gibt es auch bei der Firma Glude, also auch einen öffentlich bestellten Sachverständigen, das wollte ich schon sagen, ja, also der hat schon seine Ahnung. Und wir sind uns alle darüber einig, dass eine Bekämpfung rein über digital einfach nicht funktionieren kann. Also ich weiß ja nicht jetzt... Diese Aufregung kann ich jetzt nicht so nachvollziehen und natürlich ist der Sichtpunkt, Kontrollpunkt seit zehn Jahren das Wichtigste, was wir haben und deswegen haben wir das ja auch immer wieder gesagt, dass das viel wichtiger ist, als eine, als eine Box zu stellen und diese zu kontrollieren. Aber die Argumentation der Digitalfallen geht ja auch dahin, dass sie sagen, okay, ich stelle mein Monitoring auf in digital und bevor ich zum Kunden gehe, weiß ich im Prinzip ja schon, wo die Probleme sind, wenn Fallen-Anzeigen das Befall ist und ich dann eben auch viel mehr Zeit habe, dann diese Sachen vor Ort besser zu kontrollieren. Das ist ja letztendlich auch die Argumentation, Also man soll das nicht ganz so verteufeln, ja? also nur, dass ich das nicht falsch verstehen. eine
3: Bekämpfung ist mit, 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 mit Schlagfallen nicht möglich. Das, das ist, ist deine der, das Idealsichtweise ist der Geschichte, ja. Ja. völlig richtig. Schau dir die Werbebroschüren von verschiedenen Schlagfallenhersteller mit Digitaltechnik an und dort ist die Rede davon, wie sehr ich den Techniker vor Ort einspare. Und das ist ja genau der Punkt, worüber wir uns einig sind. Der Techniker ist nicht einzusparen vor Ort. weil den Im Gegenteil, der hat, im viel Gegenteil. Mehr zu tun. der hat viel mehr zu ja. tun. Genau, und äh, das, das sind ja auch die Rechenbeispiele. Also egal welches Rechenbeispiel ich mir, egal von welcher Firma angeschaut habe, es ist immer aufgerechnet, wie wenig der Techniker im Objekt sein muss. Und dann kommt nachher im, am Ende so eine Summe von 2.000 Euro Ersparnis im Jahr, äh, trotz 6.000 Euro Einsatz äh, von vielen Fallensystemen. Das ist krank. Das ist nicht, es ist nicht
4: ersetzbar. Einmal eine direkte Stellungnahme auf den vereidigten Sachverständigen. Ähm, zum einen, äh, du weißt nicht genau... Warum wir diese Aufregung haben, ähm, das, ich versuche das mal zu übersetzen. Wenn, der IFS, wenn die IFS-Guideline so vom IFS veröffentlicht wird, unverändert, dann bedeutet das, dass unsere Kunden sich an die IFS-Guideline gebunden fühlen. Und wir alle wissen, was das heißt. Wir haben jetzt sind nicht ein Land der mutigen QM-Manager in den Unternehmen, die sagen, wir machen das mal jetzt lieber so, wie mein Schädlingsbekämpfer das macht, bei dem glaube ich mehr, sondern die sagen, es ist mir egal, wie recht sie haben. In den Guidelines steht, wir dürfen das nicht. Und die Auditoren werden genauso hergehen und werden sagen, es steht aber in der Guideline, sie dürfen hier gar keine Biozidprodukte mehr einsetzen. Und dann sind wir am Ende unseres Lateins. Deswegen die Dringlichkeit. Und das andere ist zum Thema digitale Schlagfallen. Also erstmal digital ist ja auch Quatsch, weil die Dinger melden sich einfach nur per Funk, wenn sie ausgelöst haben. Da habe ich vielleicht, weiß ich nicht, ob ich mich da falsch erinnere, aber nach meiner Kenntnis sind die mal erfunden worden, weil wir das Problem hatten, dass man Schlagfall nicht einfach hinstellen darf und wartet mal so vier Wochen, ob man mal nachguckt, sondern sie sind erfunden. Und man muss da täglich reingucken und täglich reingucken heißt entweder für mich als Dienstleister einen enormen Personalaufwand, der beim Kunden finanziell entsprechend zu Buche schlägt. Alternativ gab es ja auch Zwischenlösungen, wo man den Kunden sozusagen fachkundig gemacht hat, dass der mindestens einmal am Tag die Monitore abläuft, und um zu gucken, ist eine Schlagfalle ausgelöst und gegebenenfalls bei Fehlfang oder bei Lebenfang schädlingsbekämpfer zu informieren damit er tätig werden kann das ist meiner kenntnis nach damals der, der hauptgrund gewesen dass wir digital also sich, sich meldende selbstmeldende schlagfallen raus, äh, brauchten weil wir gesagt haben die können wir aufstellen dann braucht keiner mehr rumlaufen und sobald einer auslöst kriegen wir die nachricht und wir können dann danach schauen und nicht äh, weil die irgendwie besser fähig sind oder irgendwie toller funktionieren als irgendwas und schon gar nicht ich wüsste nicht was daran digital sein soll
3: dann können wir, glaube ich, mal äh, als Beispiel für deinen frommen Wunsch das DIN-Sicherheitsdatenblatt ins Spiel bringen. Jeder Fachmann weiß, dass DIN-Sicherheitsdatenblatt benötige ich als Anwender zur Erstellung meiner Gefährdungsbeurteilung, meiner Betriebsanweisung im Umgang mit diesem Gefahrstoff bzw. diesem Biozid. Die Auditoren, genauso wie der IFS und jeder, der darum mit zu tun hat hat es bis heute trotz mehrfachen Erläuterungen nicht verstanden, dass der unwichtigste Teil einer Dokumentation, nicht nur ver verzichtbar, unwichtigste Teil der Dokumentation, das Dienstsicherheitsdatenblatt ist. Es wird aber am meisten kontrolliert und bemängelt. Und wenn man sich mit den Auditoren dann mal kurz in den Diskurs setzt und sagt, warum brauchen Sie das denn? Und er dann sagt, ja, Havarieplan, Lenkungsschritt. Havarieplan, Denkungsstrick, weil mein Material in die Produktion gekommen ist, vernichten. Das wird, wird schon, bevor ich das überhaupt äußere, der Qualitätsmanager sagen, sagen meine Produktionskette ist verseucht, ich kann es nicht mehr verwenden. Er findet dort ja keine Lösung, wie er den Snickers, das Maß oder das Eis, wie auch immer wieder sauberer bekommt. Das wird er nicht bekommen. Wenn man den Auditoren dann erklärt, schauen Sie mal, Sie haben eine Dokumentation von mir, da steht drin, welche Falle ich habe, richtig? Ja, da steht drin, welche Nummer die hat. Ja, da steht drin, wo sie steht. Ja, da steht doch auch drin jedes Mal, was ich an der Falle gemacht habe. Ja, da steht auch drin, was ich in der Falle drin habe. Ja, wofür brauchen Sie ein DIN-SD? Sie haben sechs Informationen, die Sie alle im DIN-SD nicht finden. Das ist bis heute nicht rausgenommen worden und das mal zurückgerechnet zu einer Zeit, und da ist die quasi, Dupl also da ist die Dublette zu sehen zu dem jetzigen, wo die Schädlingsbekämpfung, <lacht> Akutbekämpfung war, aber große Firmen gesehen haben, das wissen die Kleinen gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ein ganz spannender Teil für meine Dokumentation. Bis die das raus haben, haben wir dort was drin und es wurde ab dem Moment einfach genutzt. Und erschreckend war eigentlich zu der Zeit schon, dass die Großen gar nicht wussten, wofür sie es überhaupt brauchten. So, und diesen Fehler, und das sehe ich wirklich so, diesen Fehler sollte man nicht begehen, dass man es wieder so lässt und dass man dort laut vorgeht. Post
8: Ich habe noch eine kurze Einwände und zwar ich frage mich, ob diese Guideline mit den Veterinärämtern vereinbar ist. Weil ähm, wir hatten mal einen Fall in Ludwigshafen. Da wurde uns ein Monitoring, also täglich betreut mit Schlagfallen, ohne Technik, verwehrt, weil der Veterinär keine Schlagfallen dafür verwendet. Und was mache ich dann als Firma?
3: Wenn du und, nur damit arbeitest, und das, zu.
8: Und das Nächste ist, ich muss ja jede Falle auch sonntags kontrollieren können, wenn eine Maus drin ist. Wenn ich da jetzt etliche Firmen habe und sonstiges, habe ich überall Zugang. Wenn ich eine Akutbekämpfung habe, regle ich das im Vorfeld. Aber wenn ich jetzt wirklich ich ich 100 Firmen habe und hab da überall das digitale Monitoring-System und hab da samstags, sonntags, verschwänger drin und hab da keinen Zugang. Das bei einer Akutbekämpfung würde ich das freitags regeln, macht mir die Firma auf. Ja. Aber bei dem permanenten Monitoring mit Schlagfallen.
3: Das ist, ist gerade auch in fraglich. diesem Bereich dieser Firmen, die dort... Äh im standard in der ifs unterwegs sind eine sehr sehr wichtige frage wenn die nicht sieben stunden 24 äh, 24 stunden sieben tage die woche 365 arbeiten und aufhaben ist da ab samstag das tor zu und dann gibt es nur noch die sicherheitsfachkraften die lassen dich nicht rein das verbieten auch letztendlich äh, die äh, sicherheitsregeln und auch die versicherungstechnischen regeln das ist nämlich genau der punkt äh, setzen wir dann genau in diesem zeitraum aus dann wechsel den Veterinär. <lacht> äh, äh, manchmal auch nicht schlecht, aber schwierig zu gestalten. Ähm, ja, das, das es sind halt sehr, sehr viele Dinge, die man äh, im Grunde genommen, also ich sage das immer auch so, wenn ich meinen Job durchführe, wenn ich durch so einen Betrieb gehe und gucke und innerhalb beim Vorbeilaufen auch schon sehe, was hier Sache ist, das brauche ich mir gar nicht mehr beantworten, weil ich es gesehen habe und weiß, was dort ist. Und das ist genauso bei diesem Guideline und äh, bei dieser Geschichte so. Du siehst das und du weißt es, dass es falsch ist. Nur diejenigen, die es beauftragt haben und die es geschrieben haben, wussten es nicht. Und das ist traurig. Der will ja sein Material verkaufen? Der will ja sein Material verkaufen? Seine Innovation, genau. Sein Alleinstellungsmerkmal, ja.
0: Ja, ich sehe, die Kaffeehäppchen werden hier aufgeschichtet. Das ist das Zeichen, dass wir langsam ein Ende Machen mit dieser veranstaltung ich fand es total klasse dass wir hier noch dieses efs update platzieren konnten und die diskussion ähm, Und freue mich über alle beiträge die gekommen sind Ich wünsche uns einfach noch eine ganz tolle reise weiterhin einen ganz tollen kaffee und captain's dinner und ein Dank an dich über die ganze Organisation hier nochmal. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Das ist ja meine erste Moseltagung. Stimmt. Und in Sachen IFS werden wir auf jeden Fall dann im DPS was bringen noch, um mein Branding zu beenden. Sehr schön. <lacht> Abzurunden. Birgit. Vielen Danke, Dank.
3: Birgit. Ja, einen großen Applaus für, für Birgit Greuner. Ich habe dahingehend mich hier auch nochmal zu bedanken für diese recht harmonische Veranstaltung, durchgehend harmonisch. Ich finde es einfach grandios. Nochmal Trinkgeldbox, <lacht> Hinweis drauf. Gibt auch noch Briefumschläge fürs Zimmer, wer es vergessen hat. Geldautomaten gibt es hier auch, wer noch kein Bargeld hat. Dieser Service, wirklich, der ist es wert. Ich bin sowas von begeistert. Wir haben es hier echt sehr sehr gut angetroffen und äh, ja der Galaabend steht kurz bevor. Ähm, beten Sie zu Gott, dass er nicht anfängt zu weinen heute Abend. Gibt keinen Grund dafür. Wir waren alle lieb. Äh, um 19:30 Uhr war das. Ne, ich muss jetzt gerade mal 19:30 Uhr. Ne, Sektempfang. Find ja, find, findet hier statt der Sektempfang. Bitte alle pünktlich oder so gut wie pünktlich äh, einfinden, weil ich dann auch noch äh, kurze Abschlussworte finde. Was heißt kurz? Ich werde Abschlussworte finden. <lacht> ähm, und äh, ja, freue mich, Sie da alle begrüßen zu dürfen ähm, und wünsche jetzt noch eine schöne Restzeit in Treiskaden oder hier an Bord. Äh, ja, und freue mich auf den letzten Abschluss tag mittag und abend mit ihnen es hat lang genug gedauert dass wir das so machen konnten und es äh, ja, war wunderschön danke